0: 好，考虑到我们这里呢，其实主要是讲预防为主的。那么大家可以想一想，在以上这几个环节里面，危险因素和动脉的改变和最后的发病，那么我们从哪里下手去预防比较好呢？大家可以思考，可以说一说自己的想法。这个问题一点也不难，大家一起来探讨一下。嗯，有的说吃喝拉撒睡啊，非常好。那么，如果跟上我的思路，我想问的是，在危险因素、动脉改变还有发病这几个环节，哪里最值得预防？大家是怎么看的？我认为，呃，至少有两个环节是很值得去做一些事情预防的。嗯，很好啊，都说危险因素了，这个是很值得我们关注的，因为它可以帮助我们从根本上去预防整个事件链的发生。那么我们待会稍后再展开来讲这一块。另外一个呢，我觉得在发病的那会儿也是有一些事情很值得我们做去进行提前预防的。这是什么呢？好，大家可能猜不到我想要表达的那个点。为什么我说发病的这一个环节也很值得提前做一些事情去预防呢？因为啊，发病那一瞬间其实它是一个心血管意外。是一个急性的事件，当事人他在那一瞬间已经倒地昏迷了，而且他也只有十来二十分钟的黄金抢救时间。那么在这一个短暂的时间内，这条生命能不能挽救回来，其实取决于很重要的一个因素，就是周围有没有懂得急救的人，有没有急救的设施配备。那么在任何一个城市，可能这个。啊、呃，出现这些人和呃设备的几率是不一样的，所以我们预先能做的是什么呢？没错，就是我们可以去学急救。但是比较尴尬的一点呢，是因为我们去学急救，我们做预防是可以救别人，只有别人去学急救，才有可能在倒下的那一瞬间，作为一个陌生人来救我们。所以这是一个群体的。一个共同预防的一个举措，但是呢，呃，每个城市其实它的文明程度很取决于啊、呃、这个城市的急救能力的普及程度。急救这个能力并不难学，通常只要最多半天就可以学会了。那么关键是大家有没有这个意识？其实大家可以设想一下，如果我们具有这个能力的时候，我们身边的亲人也说不准什么时候会需要用得上，所以这里是很提倡从预防的角度来讲，我们每个人都去学习这种能力。通常每个城市呢都有急救协会啊，或者红十字会啊，会有相关的课程。哪怕我们在网上了解一下，啊、呃，没有实操，那么了解一下也是很有必要的。急救。通常呢，包括人工呼吸和心肺复苏，也就是体外按压。当然，在有条件的情况下，就要配合上 AED 电极除颤了。